0: tema de hoy, Dios gobierna el medio ambiente, con Pastor Enoch Príncipe. Pienso que la mayoría de nosotros entendemos que es Dios quien gobierna la creación. Es decir, que Dios es el soberano de este universo. Pero no todos entienden eso. Algunos piensan que no hay un soberano, que el universo funciona por sí mismo, que simplemente las leyes de la física y la química gobiernan esta creación no hay un diseñador dicen ellos no hay un promotor no hay un creador históricamente se ha dicho que ante la pregunta cómo empezó todo se ha respondido en cinco maneras la primera es que todo empezó con la nada, pero si la nada es de verdad nada, ¿qué puede salir de la nada? Pues nada. La segunda respuesta es la más popular y es que todo empezó con la materia. Que la materia es infinita, que la materia es eterna, que la materia es emergente. La tercera respuesta viene de los orientales quienes dicen que todo empezó con un Dios impersonal, no con alguien, sino con algo. Puede ser un infinito insondable, un vacío insondable, puede ser Vishnu, que es lo mismo, o puede ser el Tao o Yin-Yang, de donde procede todo. O sea, no de una persona, sino de algo que creó el universo. También está la respuesta de los agnósticos. Y los agnósticos dicen, no se puede saber. Ellos eh, no afirman ni niegan, pero dicen, no se puede saber. Sin embargo, nosotros, a través de lo que encontramos en la Biblia, creemos que sí hay un creador. Y, y eso también es lógico, porque en el universo en el cual nosotros vivimos, hay un orden, el universo está ordenado. Pensemos solamente en nuestro sistema solar. Los planetas tienen sus órbitas, sus satélites respectivos tienen sus órbitas respectivas también. Y todo está funcionando en una manera sincronizada. ¿Por qué se pueden mandar naves a la Luna o a otros planetas? ¿Por qué? ¿Por qué se sabe en qué momento estarán en determinado lugar? ¿Y con qué potencia y a qué hora se debe lanzar una nave en esa dirección para que se encuentren? Eso es porque vivimos en un universo ordenado. Entonces, el orden no es casual. Tiene que haber alguien que ordenó eso. Tiene que haber alguien que dispuso que eso funcione en esa manera. Es lógico, si nosotros encontramos en la calle... Tres piedras puestas así, dos arriba y una encima. No vamos a pensar que se hizo solo, que se pusieron solas esas piedras allí. Por eso en hebreos dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, vivimos en un universo organizado y eso habla de un organizador. Sí, yo sé la respuesta del materialismo que tiene que ver con el Big Bang y la explosión, pero como todos sabemos las explosiones no organizan nada. Las explosiones no construyen nada. Al contrario, cuando miramos en las noticias, los bombardeos, las explosiones, todo causa destrucción. No es una organización. Entonces, en el mundo real, las explosiones no organizan nada, pero en el mundo de las teorías, en el mundo de la fantasía, todo se organizó con una gran explosión. Eso es falso. A favor de la creación y el relato bíblico, también está el origen de la vida. La vida solo proviene de la vida. El hombre no ha podido crear vida en el laboratorio. Y no que no lo hayan intentado, es que no lo han logrado. Los hombres han tratado de juntar diversos elementos químicos, presión, temperatura, diferentes variables, y no han logrado. Lo máximo que han logrado hacer es sintetizar una enzima que es parte de la célula pero también esa investigación o ese experimento está en cuestionamiento. Entonces, ¿cómo empezó la vida? Si supuestamente al principio todo era solo una materia inorgánica, ¿cómo empezó la vida? Y la vida solo proviene de la vida. Por eso es que en las clonaciones y en los diversos experimentos se empieza a partir de células vivas. Otro factor que nos habla también de un creador es la personalidad del hombre. Todos los seres humanos... Tenemos intelecto, tenemos emociones, tenemos voluntad, no nos movemos por instintos, no nos movemos por ciclos biológicos, somos personas, somos seres que podemos pensar, que sentimos y que tomamos decisiones. La materia no tiene personalidad. ¿Cómo pudo la materia darnos algo que no tiene? Es absurdo, ¿verdad? Y es algo inaceptable. Entonces nosotros vamos al relato bíblico y encontramos en Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué está todo ordenado? Porque Dios lo creó y Él creó orden en el universo. También encontramos en el versículo 7 que Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Dios creó esta atmósfera, esta atmósfera que nos permite vivir, que nos permite desarrollar, que nos, que nos permite existir. Esta atmósfera fue creada por Dios. Eso es lo que dice el relato bíblico. Dice también Génesis 1.11, «Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra». Y fue así. Dios creó la vida vegetal. En el 1.20, «Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra» en la abierta expansión de los cielos, Dios creó la vida animal. Y cuando llegamos al versículo 26, encontramos que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Estos pasajes de, cap de Génesis capítulo 1, pues nos aclaran qui quién creó todo, nos aclaran quién creó la vida y nos aclaran por qué tenemos personalidad. Dios tiene personalidad, Dios tiene intelecto, Dios tiene emociones, Dios tiene voluntad. Y Él nos ha dotado a nosotros de su personalidad. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. Génesis 1.27 dice Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces está clarísimo en las Escrituras que Dios es el Creador. Por eso no es correcto llamarle a la creación naturaleza. La palabra naturaleza nos habla de un desarrollo natural. La palabra naturaleza indica un proceso de evolución, un proceso de desarrollo por causas naturales. Pero esto no se causó a sí mismo. Esto no se organizó por sí mismo. La Biblia dice que Dios creó los cielos, la tierra, la atmósfera, los planetas, los astros. Dios creó las plantas, Dios creó a los animales marinos a las aves que vuelan y Dios creó a los animales terrestres. También la Biblia nos dice que Dios al hombre lo creó a su imagen y semejanza. Entonces Dios es el soberano porque Él es el creador de todo. El Salmo 24.1 nos dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Salmo 24.2, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él creó todo. Así que él tiene un derecho de propiedad sobre todas las cosas. ¿Quién le creó a usted? Fue Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que Dios le creó a usted? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Dios creó al hombre. Creó al hombre, creó a la mujer y les dio la potestad, la facultad de procrear, de multiplicarse y de llenar la tierra. Así que todos nosotros somos creación de Dios, porque Dios puso en Adán y en Eva ese potencial de la procreación. Le pregunto, ¿Quién es su dueño? Sí, ¿Quién es el dueño de usted? Dios. ¿Por qué? Porque Él le creó. ¿Y según qué modelo le creó Dios a usted? A su imagen y a su semejanza. Mire lo que dice Santiago 3.9. Santiago 3.9. Ya antes, en Génesis capítulo 9, Dios había reconocido, a pesar que el hombre había pecado... A pesar de que había caído tremendamente en la depravación, Dios había reconocido que el hombre mantenía su imagen y semejanza. Ya en Génesis 9.6 Dios había dicho que si alguien mata al hombre también debe morir y se le debe aplicar la pena de muerte porque ha matado a alguien que ha sido creado a imagen de Dios. Y en Santiago, que es Nuevo Testamento, Santiago capítulo 3, verso 9, leemos lo siguiente. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Sí, habían pasado muchos siglos. Sí, el hombre se había corrompido terriblemente. Pero por muy pecador que sea, Dios todavía reconoce en cada uno de nosotros su imagen. Deteriorada, estropeada, manchada, desfigurada en ciertas formas por nuestros pecados. Pero Dios dice, no ofendas a los hombres, no maldigas a nadie porque los hombres están hechos a la semejanza de Dios. De tal manera que todos los hombres somos creación de Dios y Dios es nuestro dueño. Y es claro en las Escrituras que quien gobierna esta creación es Dios, porque Él es el dueño de todo, porque Él ha creado todo. Ahora vamos a hablar un poco en cuanto al control del clima. Dios es el soberano de este universo porque lo creó. Dios es soberano de esta creación porque Él la controla. No es como algunos piensan, que una vez que Dios creó los cielos y la tierra, pues simplemente así como antiguamente se daba cuerda a un reloj y se lo dejaba funcionar, así Dios ha dejado y ha abandonado hasta cierto punto a la creación. Eso no es cierto. No somos deístas. El deísmo enseñaba eso. Dios creó todo, lo puso en marcha y se fue. Y ya Dios no participa no interviene en el mundo de los hombres. Eso no es cierto. La Biblia nos enseña que Dios controla la creación. Por ejemplo, le pregunto, ¿sobre qué se sostiene la tierra? ¿Sobre qué se sostiene la tierra? Alguien dice, sobre la nada. Sí, 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 antiguamente pensaban que sobre elefantes o sobre tortugas o sobre atlas. No, 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 nada de eso. Pero algunos dicen, la tierra se sostiene sobre la nada. Pero eso no es cierto. Mire por favor conmigo Hebreos 1.1. Hebreos 1.1 dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice que Dios sí habló por los profetas, pero finalmente habló por Jesucristo, y que Jesucristo es el dueño de todo porque finalmente fue por Jesucristo que Dios creó todo el universo. Verso 3, hablando de Jesús, mire lo que dice. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas. Lo que quiero rescatar o resaltar en este versículo es que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sostiene el universo. La tierra no está colgada sobre la nada, sobre el vacío, está suspendida en la palabra de Cristo. Porque Él es quien sustenta todas las cosas con, su, con la palabra de su poder. Lo mismo nos dice Colosenses 1.17. Colosenses 1.17 dice, Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es el Señor Jesucristo quien sostiene este universo. Todo es mantenido por Dios. Dios lo sostiene. Dios lo conserva. Dios lo mantiene. Llegará un día cuando el Señor dejará de sostener este mundo. Y ese día habrá un Big Bang. Allí sí habrá un Big Bang, porque la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante, nos habla de que habrá una gran explosión y todo será deshecho, Todo se destruirá. Pero hasta que no llegue ese día en que Dios destruirá esta creación, Dios está sustentando todo esto. Dios hace que todo esto subsista y se mantenga en su lugar. Entonces... ¿Quién controla el clima? Dios. Dios es soberano. Él controla la creación. Por ejemplo, vamos a ver en Deuteronomio 28.1, ¿cómo es que Dios controlaba el tema de la lluvia? Deuteronomio 28.1 Dios le está dando a Israel aquí muchas normas y les está prometiendo bendiciones si es que ellos obedecen esas leyes, pero también les, prodece, les promete o les asegura que habrá maldiciones si es que ellos desobedecen su ley. Entonces en Deuteronomio 28.1 dice, ¿acontecerá que si oyeres eres atenta la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Verso 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Verso 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. O sea, Dios le está diciendo, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Estés en la ciudad o estés en el campo. Y si estás en el campo, pues tu campo será muy productivo. Tendrás mucho fruto. Tus bestias, tus animales van a ser muy productivos. La cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas. Y estés donde estés en la ciudad o en el campo, bendito será el fruto de tu vientre. Vas a tener hijos. ¡Qué bendición! ¿Se da cuenta? ¿Por qué promete Dios eso? Porque Él controla el clima, porque Él controla su creación, porque Él controla los animales. Si paren o no paren, es Dios el que controla eso. Y Él podía garantizar a su pueblo que si le obedecían, los iba a bendecir para que sean muy fructíferos. Saltamos al versículo 11, Deuteronomio 28, 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Entonces Dios les está prometiendo todas estas bendiciones. ¿Con qué derecho? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? Es que Él es el Creador. Él controla todo. Él controla el clima. Y de Él depende incluso la pro productividad no solo de la tierra, sino también la productividad de los animales. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Se da cuenta? Dios le dice, si tú me obedeces, si tú cumples mis mandamientos, bendiciones, fructificarás, tendrás hijos, tus animales también, tu campo también, yo te voy a enviar la lluvia. ¿Por qué Dios promete eso? Porque Él controla. Todo eso. Saltamos al versículo 15, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y, y luego le dice Dios, pues... Que si Israel era desobediente, le iba a ir pésimo. Le iba a ir pésimo en todos los aspectos. Versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía. Dios controla la lluvia. Con calamidad repentina, con añublo, te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. O sea, cielos totalmente sólidos, nada de lluvia y tierra totalmente dura, es decir, estéril, infructuosa, no fértil. Dice el 28:38: «Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá, plagas». Verso 39, «Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas» porque el gusano se las comerá. 40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Ya está la flor, ya está el fruto bonito, y pensamos que va a madurar, y se cae, y se pierde. Entonces, Dios controla la creación, porque Él es soberano, Él es dueño, Él creó todo. Él controla el clima, Él controla la productividad de los animales. Vamos a ver otro ejemplo del poder de Dios eh, mencionando solamente el caso de Egipto ¿Recuerda usted las plagas que mandó Dios sobre Egipto? Dios hizo que el agua, las fuentes de agua, los ríos, los puquios Se convirtieran en sangre ¡Qué horrible! Eso habrá sido una pestilencia Pero Dios lo hizo Y luego cuando Faraón se lo pidió También volvió a convertirla en agua normal Dios trajo plaga de ranas, de piojos, de moscas Úlceras Granizo, langostas, tinieblas. Y por último decidió la muerte de los primogénitos o los hijos mayores de los egipcios. ¿Por qué él es soberano? ¿Por qué él controla todo? ¿Quién le sostiene a usted? Ah, yo vivo de mi trabajo, yo vivo de mi esfuerzo. ¿Está seguro? ¿Está seguro? La verdad, la verdad es que Dios le sostiene a usted y a mí. ¿A todos? ¿De quién depende si usted prospera o empobrece? ¿De mi habilidad? ¿De mi talento? ¿De la suerte? No, depende de Dios. Y Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y Él hace llover sobre justos e injustos. Pero es Él de quien depende todo. ¿Quién controla? las circunstancias de usted. Es Dios. Dios es soberano. Y aunque hablaremos en otra ocasión del problema del mal, pero Dios es quien controla las circunstancias y aun cuando Él permite que cosas malas nos toquen, es porque Él tiene buenos propósitos. Es porque Él quiere hacer algo mucho mejor en nuestras vidas. Pero es Dios el soberano que controla todo. No hay insecto, no hay virus, no hay bacteria que escape a su control. Él es dueño de todo porque Él lo creó todo y Él mantiene control sobre este universo. Ahora quiero decirle algo más. Como Dios es soberano de la creación, como Él creó todo este universo, un día, un día, Él lo va a destruir. Sí, yo sé que esta idea es chocante para algunos, pero un día el Señor va a destruir este universo. Ya lo hizo, en cuanto a la tierra, en una ocasión, no totalmente, pero en gran parte, cuando envió el diluvio, ¿se acuerdan? Ya Dios demostró su soberanía sobre la tierra porque vio que la maldad de los hombres era terrible, ellos de continuo solamente estaban pensando en el mal... Se, se levantaban para hacer mal, para pecar, para cometer perversidades y se acostaban pensando en las perversidades que iban a hacer el día de mañana. Dios dijo, no va más, basta, esto no puede seguir así y mandó un diluvio y las cataratas de los cielos se abrieron, toda la tierra se, se, fue eh, inundada. Eh, los montes más altos de aquel tiempo fueron cubiertos totalmente por agua. Nadie se salvó excepto... Noé, su, su, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras, en total ocho personas. Pero Dios soberanamente decretó y dijo, esto se acaba aquí y lo inundó todo con agua. Eso fue la catástrofe del diluvio, de lo cual los arqueólogos encuentran y geólogos encuentran todavía evidencias hoy en día. Las evidencias del diluvio están en todo el mundo porque fue un diluvio mundial. La Biblia dice que como Dios es soberano, un día va a destruir todo esto con fuego. Mire por favor, segunda de Pedro 3.5. Dice, estos ignoran voluntariamente, ojo a esa palabra voluntariamente. Una cosa es que yo ignore algo pues porque desconozco, no tengo acceso no supe absolutamente nada. Y otra cosa es que yo sepa algo y decido ignorarlo. Y decido no hacer caso. E eso es lo que está hablando aquí en 2 Pedro 3.5. Cuando dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ignoran que Dios es el creador de todo. Voluntariamente hay evidencias. Hay evidencias porque las explicaciones humanas se caen por sí mismas, son insuficientes, son ilógicas, son poco inteligentes, no van con la realidad, pero estas personas de todas maneras ignoran voluntariamente que Dios creó los cielos y la tierra. Verso 6, segunda de Pedro 3:6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Verso 7. Pero los cielos, o sea el universo, el, los astros, sistemas y galaxias, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición ...de los hombres impíos. Dios dijo cuando mandó el diluvio... ...ya no volveré a destruir la tierra con agua... ...y nos mandó el arco iris como señal de su pacto... ...pero ahora Dios dice... ...lo voy a destruir con fuego... ...ya no lo destruiré con agua... ...pero lo voy a destruir con fuego... ...y eso es lo que dice segunda de Pedro 3.7... ...vamos al versículo 8... Más, ...oh amados no ignoréis esto... ...que para el Señor un día es como mil años... ...y mil años como un día... ...entonces para nosotros están pasando miles de años... Y la gente dice, mira, ya pasan tantos años y no ocurre nada. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está que Dios dijo que iba a hacer algo? No hace nada, pero Dios vive fuera de la dimensión de nuestro tiempo. Dios mora en la eternidad y para Dios, pues, no hay tiempo. Entonces, un día es como mil años y mil años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es otra razón por la cual Cristo no ha venido, por lo cual Dios está deteniendo la aparición del anticristo y por lo cual todavía el Señor Jesús no ha venido a reinar en, en, milenialmente, el, el reino de mil años aquí en la tierra. Esa es la razón por la cual Dios todavía no destruye esta tierra, porque Dios es paciente y está esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es su deseo, ese es su corazón. Versículo 10, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dios va a destruir. Todo Va a deshacer todo, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en los cielos, todo. ¿Pero por qué va a hacer eso? Porque él es el dueño, él es el soberano. Hace varios años estaba hablando con alguien que es de esta secta que se hacen llamar los testigos de Jehová, los seguidores de Russell. Y él me decía que Dios no va a destruir la tierra. Y yo le mostraba algunos versículos como estos y él me decía, no, 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 Dios no va a destruir la tierra. Entonces, para reforzar su argumento, él me dice, mire... Supongamos que usted construye su casa y ahí está su casa bien hechecita, una casa de estreno y usted la alquila. Entonces los inquilinos que ocupan la casa maltratan la casa, deterioran la casa. Y él me pregunta, ¿qué culpa tiene la casa de lo que los inquilinos han hecho? ¿Acaso usted va a destruir la casa por culpa de los inquilinos? Yo le respondí, mire, si eso pasara yo alquilo mi casa nuevecita y los inquilinos lo maltratan. ...y yo tengo dinero... ...entonces lo que yo haría sería efectivamente... ...destruyo esa casa y me construyo otra... ...y eso es lo que pasa con Dios... ...o sea, esta creación Dios la creó buena en gran manera... ...el hombre con su pecado la ha corrompido... ...ha sido un mal administrador... ...ha deteriorado muchas cosas... Pues un día Dios, como tiene plata, como tiene poder, ¿qué es lo que va a hacer? Va a destruir esta creación y se va a hacer otra. La va a destruir totalmente. Y lo que yo estoy diciendo en el mundo real también es una realidad. O sea, es algo que efectivamente ocurre. Por ejemplo, estaba hablando con un hermano en Miami, en una zona eh, cerca de donde hay canales donde hay botes, la gente que vive ahí tiene sus botes, salen sus yates, etc. Y él me contaba que en ese sector algunas personas compran casas, pero no les interesa la casa, les interesa el lugar. Compran una casa, un millón, dos millones, dos millones y medio, etcétera, de dólares, destruyen la casa y se hacen una a su gusto. Es gente que tiene mucho dinero, entonces más que la casa ellos están comprando el terreno y luego quieren construir a su gusto. Entonces sí ocurre que alguien que tiene recursos destruye algo que no le gusta para hacer lo que le gusta. Pues bien, Dios que tiene recursos, que tiene el poder para hacerlo, dice la Escritura que un día va a deshacer todo este universo, todos los elementos, van a ser reducidos, no desaparecidos, deshechos. mire lo que dice Apocalipsis 20.11, Apocalipsis 20.11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos cuando el Señor destruya la tierra y el cielo ningún lugar se encontrará para ellos no van a ser reducidos a un pedazo no van a ser reducidos a un cubo no, no, no porque un cubo, un libro, una, una moneda ocupan un espacio, un lugar en el espacio. Pero acá lo que estamos leyendo es que ningún lugar se encontró para ellos. O sea, van a desaparecer totalmente. Sí, yo sé que hemos escuchado que la materia nunca desaparece totalmente, pero Dios lo va a hacer. Él la hizo aparecer y Él la va a hacer desaparecer. Eso es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Una pregunta, ¿le va a destruir Dios a usted? En otras palabras, ¿le va a enviar Dios a usted al lago de fuego? La Biblia habla de un fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero también habla, en Apocalipsis 21.8, de que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre ¿Es ¿Ese es el lugar que le espera a usted? Dios lo va a hacer. Y si usted dice, no, entonces para que Dios no me juzgue, me mato, me suicido, peor. Usted va a saltar de la sartén al fuego. Porque mientras está vivo tiene la oportunidad de arrepentirse y de poner su fe en Jesucristo. Pero si usted muere, pierde la oportunidad, ya no va a tener más oportunidad y se irá directo al infierno. La Biblia nos narra que en el futuro Dios le dirá a ciertas personas en Mateo 25, 41, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Solo Cristo puede salvarnos de esa condenación eterna. Solamente el Señor Jesucristo puede librarnos de ese tormento eterno. En Primera Tesalonicenses 1.10 leemos lo siguiente. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos... A Jesús quien nos libra de la ira venidera. El único que nos puede librar de ese tormento eterno y de recibir la ira justa de Dios por nuestros pecados es Cristo. Él se sacrificó. Él murió en la cruz llevando nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, Él es el único que nos puede salvar. Ninguna otra persona, ninguna religión, ninguna iglesia, ningún hombre piadoso, ninguna mujer piadosa, ninguna virgen, Solamente Jesús nos puede salvar. Él murió. Él dio su vida por nosotros. Y usted tiene en Él la oportunidad de librarse de la condenación eterna. Juan 3.16, quizás el versículo más conocido en el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la decisión es suya. Dios es soberano. Él creó todo. Él sostiene todo. Y un día Él va a destruir todo. ¿Le destruirá a usted? ¿Le enviará a usted al infierno eterno? Usted puede librarse tan solamente recibiendo a Jesús como su Salvador. Finalmente quiero hablarle de que como Dios es todopoderoso y soberano, Él va a hacer una nueva creación. Sí, ahí en 2 Pedro 3.13 leemos, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dios va a crear una nueva tierra, Dios va a crear nuevos cielos, nuevos sistemas, nuevas galaxias, nuevos planetas, Dios lo va a hacer todo con nuevo y con su poder, porque Él es todopoderoso, Él lo puede hacer. Y algunos dicen, no, pero esto de cielos nuevo y tierra nueva solamente nos habla de un cambio de sistema. O sea que va a haber un nuevo sistema en la tierra y un nuevo sistema en el cielo. Eso no es cierto. Mire por favor conmigo Apocalipsis 21.1. Apocalipsis 21.1 dice, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más». En esa nueva tierra que Dios va a crear, no va a haber mar. Hoy día sabemos que la mayor parte del planeta es agua. Pero en ese tiempo, cuando Dios haga la nueva tierra, no va a haber mar. ¿Se da cuenta? O sea, no es eh, figurativo que habrá nuevos cielos, nueva tierra. ¿Está hablando de un nuevo sistema de gobierno? No. Es real, es literal. Dios va a crear un nuevo planeta y va a crear un nuevo universo. Y luego el versículo 3, Apocalipsis 21: 3 dice... Y oí una gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres... Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo... Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nuestro Dios va a crear una nueva tierra, un nuevo universo... Para morar en ese lugar con todos aquellos que se arrepintieron, con todos aquellos que se entregaron al Señor, con todos aquellos que rindieron su vida a Cristo. El Señor, Dios Todopoderoso, ahora habita en otra dimensión debido al pecado de los hombres. Pero en esa nueva creación, donde los habitantes tampoco ya no pecaremos, sino que todos estaremos en una santidad perfecta, entonces no hay motivo para que Dios permanezca alejado de los hombres. Y eso es lo que estamos leyendo aquí. Apocalipsis 21.3 He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Estará usted allí en esa nueva creación? La decisión es suya. Si usted no lo ha hecho todavía, pues hoy día le invito a que usted se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo. Si usted reconoce que es pecador, que está rumbo al infierno eterno, pero reconoce también que Cristo dio su vida en la cruz para salvarle, hoy día usted se puede arrepentir y creyendo de corazón declarar con sus labios que el Señor es su Salvador, que usted cree que Él murió para salvarle, que usted cree que Él resucitó para darle a usted victoria sobre la muerte. Si usted hoy día abre su corazón a Jesucristo, usted recibirá en este instante el perdón de pecados, la vida eterna en Jesús y la certeza de que usted gozará en la nueva creación. La nueva tierra, los nuevos cielos. Y cuando la morada de Dios, el cielo, la nueva Jerusalén descienda a esa nueva creación. Dios habitará con los hombres por toda la eternidad. ¿Por qué Dios puede hacer eso? Porque Él es soberano. Porque Él es el creador. Porque Él es el dueño de todo. Y aunque es paciente con nosotros, Él va a actuar conforme a lo que ha dicho. Que Dios le bendiga.